0: Also ich sage mal so, danke an Theo, Baumi, Patrick und den Nikolaus. Wir nehmen heute drei Punkte mit nach Haus. Oh. <lacht> ja, das ist ein äh, Tweet von oh. Leverkusen. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man solche Tweets absetzt ja, nach so einem Spiel, kann man es sich vielleicht leisten, aber in einem Fall hat man äh, mit Sicherheit eins, nämlich... Ähm, <lacht>
1: <lacht> naja, weiß ich nicht. Also, erstens mal muss ich sagen, was sich hier gerade abspielt, ne? Technikchef, O-Ton. Ja. Es geht erst los, wenn ich Absage. Also hier ist schon äh, hier ist schon angespannte Atmosphäre. Und ja, ich würde sagen, der Baum brennt. Und auch bei, ja, bei aber Team. Leverkusen muss man ehrlich sagen, das war nicht gut. Sowas macht man nicht. Man gewinnt nicht 3-0 und hackt dann noch auf jemandem, der so am Boden ist rum. Also, der Tweet war nicht gut und der hatte eins auf gar keinen Fall. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Michaelis und Thomas Wagner.
0: Das ist wirklich ein böser Konter, ein wirklich böser Konter. Jetzt hatte ich mir wirklich wieder eine nette, einen netten, netten Einstieg irgendwie ausgedacht. Ja, erst kommt mir der Technikchef in die Parade, mit, und brüllt dann auf einmal aus dem auf ab und das ist dann das Zeichen bei uns. Und jetzt kommst du, ne? Und jetzt ist ein Ausgleich. Also es gab ja relativ viele ähm, Ausgleiche und auch sehr viele Unentschieden vor allen Dingen. Jetzt starten wir mit einem Unentschieden in so
1: einer Folge. Das ist auch räudig, echt. Also Wie, wie so. mit einem Unentschieden. Also, dass dass ich dich auskomme oder was? Ja, 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 aber du kannst kann's doch jetzt... aber hiermäßig
0: dazwischen gekriegt. Ja,
1: aber du kannst doch nicht allen Ernstes sagen, dass wenn Leverkusen 3-0 in Schalke gewinnt und du schreibst dann so einen Tweet, äh, also es gab ja auch ähm, neudeutsch diesen Shitstorm, sie haben sich auch dafür entschuldigt, aber das war ihnen wirklich nicht äh, gelungen, oder? Ja, es ist halt irgendwie Twitter, ne?
0: Also ich meine, was macht das Leben einfacher? Twitter löschen. Das ist auf jeden Fall ähm, immer schon mein Credo gewesen.
1: Ja, aber ich Weil meine, Leverkusen Mann spielt spielt wirklich eine richtig gute Saison. Das muss man ja. ja auch mal sagen. Und dann nimmst du halt die drei Punkte mit, freust dich darüber und lässt das aber nicht noch an, an bodenlosen Schalkern aus. Also das fand ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen.
0: Viel Verantwortliche anderer Vereine schreiben mir, dass das Tor eine Frechheit ist, sagt Schneider. Ja. Also was sagst du zu dem Tor, was er meint? Äh,
1: ich finde eine, eine klassische ähm, Kann-Situation, also du kannst es abpfeifen, du kannst es auch laufen lassen. Da gibt es, ähm, finde ich, keine hundertprozentige Wahrheit und äh, passt natürlich zur Situation von Schalke. Du nimmst dir viel vor, kommst dann ins Spiel, kriegst so einen Gegentreffer, aber da fand ich halt... Ähm, ja, da fand ich es halt sehr bemerkenswert und auch sehr erfrischend, wie dann äh, Thia selbst dazu steht und sagt dann, ich habe mich da auch ein bisschen dumm angestellt. Das finde ich eine gute Aussage, weil die Schalker müssen schon halt auch aufpassen jetzt, dass sie nicht in so einen ähm, Opfermodus kommen. Ja, pfeifen noch alle gegen uns. Ne? Also es ist ja immer, wenn du unten so drin stehst, dann ist es ja immer so eine, so eine Melange aus allem. Du spielst nicht gut, äh, du nutzt deine eigenen Chancen nicht, wie Skripski geht in Elfmeter, du kriegst ein unglückliches Gegentor. Du hast eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung gegen dich, aber all das zusammen kann ja trotzdem nicht wegdiskutieren, dass Schalke eigentlich genau da gerade im Moment steht, wo sie hingehören nach den Leistungen. Also sie sind im Moment, das muss man so hart sagen, die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Und wenn du die schlechteste Mannschaft bist, stehst du nochmal auf 18. Ist total so.
0: Jetzt ist es aber auch so, dass Herr Baum ja auch irgendwie angezählt ist. Zumindest muss ja sein. Also ich meine, wenn er jetzt auch sich zu so Äußerungen hinreißen lässt, wie es ist echt zum Kotzen und stinksauer, dass wir aus so einem Spiel nicht mehr rausziehen, wir rennen 120 Kilometer, naja, geht. ne. Wir sprinten mehr wie die intensivste Mannschaft in der Bundesliga und dann kriegen wir zwei Standardtore, beim dritten Tor verlieren wir den Ball und selber machen wir unsere Dinger nicht rein. So, also da ist doch einiges... Bei ihm auch nervlich mittlerweile, oder? Ja, äh,
1: klar. Also ich meine, wir haben ja damals darüber geredet, als er kam, haben wir ja gesagt, okay, schwierige Aufgabe, aber für ihn natürlich eine große Aufgabe. Und ähm, ich glaube, dass er natürlich auch gedacht hat, Mensch, da gibt es irgendwann den ersten Sieg, dann führe ich die von da unten weg, dann machen wir irgendeinen Mittelplatz und dann kann man vielleicht bei einem großen Verein was aufbauen. Es hat sich seit er... Da ist eigentlich nichts geändert. Ich meine, 26 Spiele ohne Sieg. Also Tasmania Berlin hat sich ja schon hat ja schon gesagt, bitte lasst uns diesen Rekord. Ähm, da, weil das ja immer noch Tasmania in den Schlagzeilen hält. Langsam musste die ja wirklich... Entschuldigung. <lacht> ich habe was verschluckt. Ähm, langsam muss man sich ja wirklich Sorgen machen, äh, dass, die, dass die gar kein Spiel mehr gewinnen. Die nächsten drei Spiele sind jetzt in Augsburg, zu Hause gegen Freiburg und zu Hause gegen Bielefeld. Äh, bis Weihnachten. Mhm. Also... Realistischerweise musst du aus den drei Spielen fünf oder sechs Punkte holen, sonst ist eigentlich der Zug schon abgefahren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich habe es von Anfang an relativ skeptisch gesehen, ich finde, du musst jetzt eigentlich den Trainer nochmal wechseln. Äh, also spätestens, äh, das werden sie dann wahrscheinlich machen, war es ja eine ganz kurze äh, Winterpause, aber dieser Impuls ist ja völlig nach hinten gegangen. Nichts, was er macht, greift ja irgendwie. Ne? Und ähm, er wirkt ja jetzt mittlerweile auch, am Anfang hat er ja noch so mutig gesagt, naja, viele fragen sich, kann der Baum das überhaupt äh, lasst mich mal machen. Ja, jetzt hat man ihn machen lassen. Ähm, neun Spieltage, es ist nichts besser geworden. Da muss man sagen, diese Trainerverpflichtung ist leider äh, nach hinten losgegangen. Ja, das
0: ist in der Tat aber sowas, was ich ja schon auch vor ein paar Folgen gesagt habe. Ähm, zwei, drei Folgen, dass man es vielleicht jetzt einfach tun müsste. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Das sah für mich in den Spielen genauso aus, wie du es gerade skizzierst. Allerdings schon vor ein paar Spielen, dass er irgendwie nicht wirklich, also es kommt einem von außen zuvor, man ist ja nicht drin, deshalb ähm, können wir ja auch nur mit gefährlichem Halbwissen das erzählen, was wir so sehen und was wir so mitkriegen und was wir vielleicht so ein bisschen einschätzen. Aber ähm, hattest du immer, ich hatte noch nie wirklich eigentlich, um ehrlich zu sein, das Gefühl, dass der die Mannschaft im Griff hat. Das war so eine Lösung, die von Anfang an für mich irgendwie danach roch, der kürzeste schalke aller Zeiten werden zu können.
1: Ja, ich äh, habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ich mir auch die Mannschaft von gestern Abend wieder angucke, dann musst du in dieser, und die Bundesliga ist im unteren ähm, Abschnitt wirklich schwach dieses Jahr, also äh, Mannschaften wie wie Mainz, äh, Bielefeld, habe ich gesagt, bei aller Bewunderung dafür vom Kader her, auch der FC hat jetzt zwar zwei ganz gute Spiele gemacht, aber insgesamt ist das ja alles schlecht im untersten Drittel. Und da ist Schalke schon vier Punkte hinterm Relegationsplatz. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir reden jetzt hier nicht von einem Abstiegskampf auf relativ hohem Niveau. Und wenn ich mir dann trotzdem die Mannschaft angucke, alleine schon hinten, Kabak, Stambuli und Chipka, das ist eigentlich eine ganz ordentliche Bundesliga-Defensive. Davor noch Serda und Mascarell. Das ist sogar eher, würde ich sagen, gehobene Mittelklasse. Und dann hast du vorne Skripski, Raman, Uth und ähm, Bujelab äh, aus, der, aus der Knappenschmiede. Also mit dieser Mannschaft dürftest du ja gefühlt niemals so weit unten stehen, wie sie stehen. Jetzt kommen natürlich die ganzen ähm, negativen... Ähm, ja Algorithmen dann dazu, habe ich ja eben schon ein paar Sachen besprochen, du hast dann auch einfach keinen Glauben mehr, aber du brauchst ja jetzt irgendwas, was diese Mannschaft erweckt und ich habe das Gefühl, Baum hat es am Anfang versucht, mit einem taktischen Ansatz zu machen, indem er der Mannschaft ein Rüstzeug mitgibt, so versuchst du es ja im Abstiegskampf, hinten erstmal gut stehen und darüber hinaus dann vorne vielleicht ein Tor über Standards machen und dann irgendwie auch Sicherheiten nach vorne zu kriegen, aber es funktioniert ja gar nichts, das Torverhältnis ist verheerend klar, da spielt natürlich auch das 8-0 vom ersten Spieltag mit rein, du kriegst immer hinten einen rein und sobald du hinten einen drin hast, musst du ja eigentlich schon konstatieren, okay, das war's. Weil mehr als ein Tor schießen wir ja eh nicht. Und, ähm, Mittlerweile ist es dann noch so, dass, dass äh, auch Baum, was man wahrscheinlich verstehen kann, sich von einer Phrase in die nächste rettet. Dann hast du keinen starken Sportchef da, der vorangeht, sondern Schneider wirkt ja mittlerweile auch wieder Ritter von der traurigen Gestalt. Ähm, ja, also ich, ich wüsste im Moment gar nicht, wo der Ansatz ist. Ich glaube, du musst den Trainer nochmal wechseln, weil aus dem Spielermaterial kannst du schon deutlich mehr rausholen, als es im Moment da ist. Aber wer ist der Nachfolger?
0: Also ist es ein Ralf Rangnick?
1: Das kann ich mir echt ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ich meine, der war zuletzt beim AC Milan im Gespräch. Der ist äh, im Gespräch als Nachfolger. Vielleicht äh, kommen wir später auch noch dazu von Yogi Löw gehandelt worden. Also ich glaube, der will jetzt ein richtig großes Projekt. Klar, Schalke war er. Da ist sicherlich auch irgendwo eine Herzensverbindung. Ja.
0: ja brutal, Schalke, wie ist das klingt, oder? Also ja. wenn wir das vor einem Jahr gesagt hätten oder zwei, oh Mann.
1: Ja. Vor zwei, ja. Aber Schalke ist ja im Moment kein großes Projekt. Nein, nein. Im Moment also, müsstest ja, du sagen, ein geht's, ja. genau. Im Moment geht es eigentlich nur darum, die Klasse zu halten und dann vielleicht zu sagen, ich baue etwas auf. Aber dann musst du ja, Ralf Rang, nicht die komplette Macht geben. Dann musst du sagen, du machst hier alles, holst ja. dir deine Leute und ähm, fegst hier mal durch durch die Geschäftsstelle. Aber da müssen ja die Leute praktisch ihn holen, die sich damit selbst entlassen. Schwierig. Ich weiß auch nicht, ob Ralf Rangnick diese, weil wenn du jetzt zum Beispiel die Nationalmannschaft übernimmst, da kannst du ja zumindest sagen, wir haben einen starken Spielerblock und da muss vielleicht ein bisschen was geändert werden und im DFB muss einiges durchgelüftet werden. Aber Schalke, das ist ja schon eine richtig veritable existenzielle Krise, weil du auch keine Kohle hast. ne? Aber äh, man könnte es Schalke nur wünschen. Ich glaube, dass Rangnick da auf jeden Fall was bewegen würde.
0: Ja gut, also ich meine, was hilft da auf Schalke weiter? Die müssen sich einmal alle komplett ehrlich machen und müssen sich überlegen, so ist es das noch. Also geht es jetzt um eine Verein oder geht es einfach um meine Eier, äh, ah ja, wir brauchen Eier, ah ja, die vielleicht... Ja, aber, aber den Fall,
1: den, den Eindruck habe ich noch nicht mal, Mike. Also ich, okay. ich will Jochen Schneider noch nicht mal absprechen, dass der jetzt da wirklich leidet und noch alles versucht, ähm, alle Stellschrauben. Mhm. Ich will das auch Baum nicht absprechen oder die, die da sind. Aber die einen können es nicht besser, die anderen wirken farblos, es ist, es ist erschreckend. Also ich hätte jetzt keinen einzigen Ansatz, wo ich sagen würde, das ist genau die, also ich würde jetzt auch noch nicht mal sagen, wenn Baum weg ist, wird es besser. Ich, ich sage nur, mir fällt gar nichts anderes mehr ein. Also ich finde, Schalke ist für mich wirklich auf der absoluten, äh, also fast schon über dem sportlichen Intensivpatienten fast drüber. Also ich, ich ich sag's
0: mal so, jeder, der irgendwann mal sich wirklich so Mannschaften auch richtig intensiv angeguckt hat und wie die auch von der, von ihnen, von, von von, du hast es angesprochen, sind einige Jugendspieler mit dabei. Guck dir mal an, was die für eine Sprache sprechen. Guck dir mal an, das sind, das sind ja junge Leute. Ja, Guck dir mal an, wie die wie die auch untereinander sind und was die für Ziele und wie wie ambitioniert die sind und was für die so im Leben wichtig ist. Jetzt kommt die rosa Munde wieder und sagt, ganz ehrlich, so ein Baum, du hast mehrfach jetzt auch Spieler angesprochen aus der Jugend, ist der U19, die hochgezogen worden und das geht ja weiter mit HOPE die sprechen eine andere Sprache mittlerweile. Und du brauchst da einen Trainer, da bin ich fest davon überzeugt. Und Schalke hat einen eigenen Sound übrigens. es ist nicht vergleichbar mit einem ersten FC Köln zum Beispiel. Da ist es wieder ganz anders, weil aber auch das Gefüge da anders ist. Wenn du in Mainz bist, ist es wieder anders. Wenn du in Berlin bist, bei bei Hertha, wieder anders. Das muss man sich mal machen, sich den Spaß machen, wenn man wirklich Fußballfreak ist. Das, das ist echt auffällig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wahrscheinlich auch so ein Rangnick ja weiß ich nicht also vielleicht hat er genug äh, zollen die dem genug respekt oder so es hat ja bei den, den gerade grad, bei den jungen Spielern wahnsinnig viel damit zu tun so akzeptieren die jemanden ist das jemand zu dem die aufschauen oder so nach dem Motto ah der alte Rangnick was will der mir denn sagen so und das läuft ja oft so und das das kann ich mir ehrlich gesagt nicht nicht wirklich vorstellen aber wo ist die Alternative ich sehe sie jetzt nicht also wo ist der der, der die Sprache spricht, der die mitreißt und der nochmal Impulse setzt. Ist es ein Kramotz nicht so leicht? Ist es, ist der's? Ich weiß es nicht.
1: Ich, 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 ich kann es dir, dir auch nicht sagen. Ich meine, das ist ein interessanter Ansatz, wobei die Mannschaft von Schalke, die ich jetzt eben zum Beispiel aufgezählt habe, das ist ja eine Mannschaft von erfahrenen Leuten und ich weiß genau, was du meinst. Du brauchst ja in der heutigen Zeit einen Trainer, also wir haben ja nicht mehr das Ding, früher war es so, da kam einer in die Kabine, der hat die Peitsche knallen lassen, der hat genau. die laufen lassen bis zum Kotzen und dann äh, wurden die mit irgendeiner Taktik rausgeschickt und dann war es das. Bis die Mannschaft entweder den Trainer satt hatte und gar nicht mehr auf ihn gehört hat oder der Trainer hat ihn damit was eingeimpft. So, genau. jetzt, ähm, aber es gibt ja, also dann müsste man ja sagen, in Flick und in Fafre, die sprechen jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt diese, diese Jugendsprache oder sowas, aber ein Flick hat eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen und ein Fafre macht Spieler besser. Also irgendwas brauchst du ja als Trainer. Nur ja. Ich glaube, Daum, äh, ba Baum, Daum sage ich schon. Daum. Daum war früher ein Motivator. <lacht> Baum kommt schon über das Fußballerische, über das Ich gebe denen eine Taktik mit, ich gebe denen Rüstzeug mit. Aber das hat ja alles nicht eingeschlagen. Und wenn du eigentlich darüber kommst, wirklich Fußballlehrer zu sein, und in neun Spielen ist da nichts bei rumgesprungen, äh, außer drei Unentschieden dann bist du, glaube ich, relativ schnell auch dabei weg, wenn du jetzt erstmal mal sagst, ah, ich versuche jetzt mal ein Fundament zu machen und die zerstrittene Mannschaft. D das ist ja auch keine Mannschaft. Wir haben vor der Saison gesprochen, das ist die schwierigste Kabine der Bundesliga in der Zwischenzeit, Suspendierungen, äh, Schlägereien um Trainingsplatz, sowas. Also die wirken ja auch nicht, als wenn da irgendeiner sagt, Ey, passt mal auf, wir sind hier Schalke 04, wir gehen in die Annalen ein, als der größte Sauhaufen, der den zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte irgendwie äh, oder den dritten äh, zu verantworten hat. Ähm, wir, wir sind einfach wir sind einfach schlecht. Lasst uns bitte diese Megaschande abwenden. Äh, ähm, sondern da macht ja jeder sein eigenes äh, Krüppchen Und ich glaube auch nicht, dass äh, Baum der richtige ist, um diesen Sauhaufen zu erreichen. Das glaube ich nicht. Und das habe ich von Anfang an nicht geglaubt.
0: Und Wie hier nachzuhören. Ja. Also es gibt ja so Trainer auch aus der zweiten Reihe. Also guck dir mal zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir überhaupt was sagt, Enrico Maaßen an. Er ist Trainer bei Borussia Dortmund 2 bei der zweiten Mannschaft. Und das ist so ein Typ, der kommt aus Rödinghausen und hat, der spricht genau so eine Sprache. Also er hat so beides. Der ist Fußballlehrer und sonst und, und auch ein guter, sonst äh, hätte man ihn nicht nach Dortmund geholt. Und, ähm, und auf der anderen Seite spricht er aber auch ganz klar so eine Sprache. Das ist aber auch jemand, der ist 1984 geboren. So, ja? Also das heißt, das ist eine andere Trainergeneration von jungen Trainern, die, die, die so beides haben. Aber das ist jetzt natürlich alles so Mutmaßung, äh, die, die natürlich auch irgendwo Quatsch ist. Was ich nur damit sagen will, ist... Dass ähm, ist da vielleicht einfach mehr braucht als einen guten Fußballlehrer.
1: Ja. Ähm, ich sagte übrigens, unser Technikchef ist ja so eine Ikone. Er hat mir gerade zugerufen, es wäre der vierte Abstieg von Schalke. Ähm, also Respekt. Alter, das ist, äh, der ist heute Morgen aber mal richtig scharf. Den bräuchten sie, glaube ich, am Schalker Markt. Ähm, hat er natürlich recht, dreimal in den 80er Jahren abgestiegen. Ähm, letztes Wort zu Schalke, weil wir haben ja noch einiges zu besprechen. Ja, ähm, ich auch, auch das ist vielleicht ein interessanter Name, aber das ist jetzt für die momentane Situation kein interessanter Name, wie ich finde. So jemanden kannst du vor einer neuen Saison, indem du ihm einen Kader zur Verfügung stellst, du brauchst in der Situation jetzt, da gibt es für mich gar keine, keine andere Lösung, du brauchst entweder den ganz großen Wurf, wie den von dir angesprochenen Rangnick, oder du brauchst einen klassischen Retter, dem du jetzt sagst, pass auf, du kriegst einen dreivierteljährigen Vertrag, du rettest Schalke und wir stellen uns für die neue Saison auf. Alles andere, der Ansatz des Fußballlehrers Baum ist eigentlich jetzt schon gescheit, hat. selbst wenn er sie am Ende noch retten sollte, was dann wahrscheinlich eher der Schwäche der anderen äh, zu verdanken ist, glaube ich, dass er schon relativ beschädigt ist. Und ob das jetzt für eine neue, in Anführungszeichen, erfolgreichere Ära steht, wage ich bei aller Sympathie für Manuel Baum zu, be zu bezweifeln. So, und jetzt sind wir aber dann mal bei jemandem, würde ich sagen, wo du sagst, der spricht hundertprozentig die Sprache der Spieler. Na? Julian Nagelsmann. Also wenn ich dessen Auftritt sehe, vor dem Spiel in München, ja. der, der platzt fast vor dicken Eiern, ja. muss man ehrlich sagen. Das ja. finde ich das finde ich stark. Ich meine, da du ja immer auf sowas auch achtest. Wie war dein Eindruck?
0: Brutal. Also ich finde, also musst du es gegen Bayern München machen. Mit total Selbstbewusstsein, mit 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 Vollgas. Du lässt ihnen keine Atempause. Du trittst einfach auf. schon, schon so also ein bisschen wie, wie, wie der Mike Tyson des Fußballs irgendwie. Weißt du, so ich... Keine Ahnung, also ich beiß dir das oh ab, ist mir scheißegal, ich, ich habe da keinen Respekt, also Respekt schon, aber wir gehen da all in. Und das ist das, was nur Julian Nagelsmann bei solchen Duellen, erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber gerade bei solchen Duellen macht er das nochmal, weil er wahrscheinlich weiß, dass die alle nochmal schnell auf äh, die Spieler, dass sich das auch noch irgendwie nochmal angucken. Und, ich glaube ähm,
1: nicht, dass die sich das in der Kabine von vorm Spiel angucken, aber die gucken sich vielleicht schon mal klar. an, ja, über so eine ein ganze Best. Saison, was hat denn der Alte eigentlich gesagt genau. und ja, vollkommen richtig, da, da bin ich bei dir, der lebt das so vor, also ich habe äh, sein, ähm, seine Schalte gesehen, ähm, er wird ja wurde ja dann von Sebastian Hellmann und Lothar äh, Matthäus geschaltet, äh, ist auch, muss man auch sagen, wenn man sich in der Bundesliga ein bisschen auskennt, ähm, häufig machen das die Trainer gar nicht so knapp vorm Spiel. Ja, exakt. Also Pep Guardiola zum Beispiel, der hat einfach früher, der hat einfach über die Bayern ausrichten lassen. Er spricht vorm Spiel nicht. Und obwohl das, obwohl das im, im Fernsehvertrag drinsteht, dass der Cheftrainer sprechen muss, haben das auch alle akzeptiert. Das ist halt auch immer sowas, wo ich sage <lacht> Wahnsinn. Ne? Die stellen sich einfach hin und sagen, der spricht nicht. Übrigens das war ja auch, auch irgendwie, vor das Podcast, war ja auch immer die tolle Mia. Aber Pep Guardiola spricht so toll Deutsch. Das war, äh, Interviews mit dem waren einfach eine Katastrophe. Ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe das Supercup-Finale <lacht> moderiert, das erste Spiel von ihm in Dortmund, Dortmund gegen die Bayern. Und er kam zu uns und, äh, nee, nee, Deutsch, er will Deutsch machen. Wir haben nachher ein Gespräch geführt wie zwei Sechsjährige mit Überförmchen im Spiel im Sandkasten. Ähm, wie fanden Sie den äh, Schweinsteiger und dass er da ab, auf Abseits gespielt hat? Äh, pardon? Wie wie fanden Sie Schweinsteiger? Schweinsteiger gut? Ja, wie fanden Sie von Beuthen? Von Beuthen gut. Also wir waren nur, ja, ja, gut. Ja, wie, was? Also das war ein Interview auf, ähm, ja, rhetorisch auf Schalke-Niveau, würde ich fast sagen. Also
0: ich gebe vor mal, vor diesem Podcast gebe ich keine 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 Statements mehr ab, das sage ich dir. Ja, genau, genau. Naja, nee,
1: aber um darauf nochmal zu kommen, der steht dann halt da, Julian Nagelsmann. Und äh, der wird dann so befragt, ja, wie ist so die Woche? Wie, und dann sagt er auch ganz klar, ja, wir müssen natürlich auch schon den Dienstag im Hinterkopf haben. Da spielen sie ja gegen Manchester United. Und ja, wir haben schon ein paar Schwächen der Bayern ausgemacht. Und wie die dann auch ins Spiel gehen. Also die ersten vier, fünf Minuten habe ich eigentlich nur Leipzig gesehen. Das ist ja Mal. oft so dieses Ding. Mhm. Boah, wir, wir sind jetzt hier in München und dann kommen die Bayern und dann weißt du eigentlich schon nach fünf Minuten, wie das ausgeht. Selber in Führung gegangen, nach Rückstand zurückgekommen. Also das war schon ein star starkes Statement, auch wenn man natürlich dann sagen muss, die Bayern sind ja im Moment, wirken für mich schon körperlich ein bisschen so auch an, an der Kante, aber das ist ja Leipzig auch, die haben ja auch das Sommerturnier gespielt, aber die Bayern schaffen es dann halt doch, dieses Spiel nicht zu verlieren. Ne? Also eine Niederlage gegen Leipzig wäre dann auch ein richtiges Statement gewesen, aber sie holen dann noch den einen Punkt. Das ist natürlich auch die Stärke der Bayern. Es war letztlich auch ein verdientes Unentschieden, wobei punktemäßig würde ich fast schon RB die, die bessere B-Note geben.
0: Ist aber auch so, dass, ähm, wie soll ich sagen, bei, bei bei Leipzig ist es ja immer der offene Schlagtausch, auf den sie sich gerne einlassen. Also das ist ja so ein bisschen mittlerweile ja, schon seit, seit Nagelsmann da ist eigentlich Konzept. Und da fallen auch viele Tore. Also es ist wirklich irgendwie offenes Visier. Wie siehst du das? Ist das ist das, ist das das klug oder ist das dämlich oder ist das einfach Pro oder ist das das Spiel von Leipzig? Es ist ja immer nur... Da geht ja immer nur Vollgas.
1: Ja, ja, das ist ja, also das Wilde ist ja in der DNA in ihrer Spielweise drin. Und er hat es ja eigentlich, äh, ich finde, sie haben es ganz gut auch auf der Trainerposition gemacht. Sie hatten Rangnick, der war ja eigentlich voll Rangnick, war immer Gegenpressing. Also dem Gegner, die, da gab es ja sogar... Pässe, die hast du absichtlich als Fehlpass gespielt, um in dem Moment, wo der Gegner sich nach vorne orientiert, ihn überfallartig mit Konter rauszulocken. Ne? Ähm, dann hat, dann kam Ralf ha Hasenhüttel, der hat es ein bisschen verfeinert, also mit Ballbesitz und äh, Nagelsmann hat es jetzt fast perfektioniert. Und ich finde, so ein Spiel in München, das ist genau die richtige Taktik. Du musst es wild machen, weil die Bayern ja eigentlich in der Bundesliga Immer nach demselben Muster. Wir, wir stehen hoch, wir legen uns den Gegner zurecht und irgendwann schlagen wir mit unserer individuellen Klasse zu. Aber der sagt halt, okay, die, die haben, also für das, was die Bayern spielen, die spielen ja so hohes Pressing, da steht ja die eigene Viererkette, die steht ja zehn Meter in der gegnerischen Hälfte. Das heißt, wenn du diese Räume bespielst, ähm, obwohl ja Alaba und Boateng gutes Tempo haben, aber wenn du so schnelle Stürme hast wie Leipzig, dann kannst du halt da reinstechen. Das musst du dann aber auch wirklich forcieren. Ne? Und äh, bei Leipzig ist ja auch das Problem nicht die Spitzenspieler, die haben letztes Jahr ja auch 0-0 in München gespielt, 3-3 äh, in, in Dortmund, sondern die haben letztes Jahr auch zu so häufig unentschieden gegen kleinere Mannschaften gespielt, wie jetzt Dortmund auch zum Beispiel in Frankfurt, wobei Frankfurt keine kleine Mannschaft ist. Und das sind die Spiele, die die Bayern dann 2-3-1 gewinnen. Das ist der Unterschied, aber im direkten Vergleich war das ein echt starkes Statement von Leipzig und von Nagelsmann. Allerdings muss man
0: sagen, so, das ist ja auch geil, wenn du dann erstmal siehst, erstmal, schick erstmal den Sabitzer vor, Distanzschuss, Querbalken in der zweiten Minute, erstmal, lass mal, lass mal richtig krachen, so, und dann <lacht> machen wir weiter Druck, und in der 19 Minute knallst du dann richtig. Genau. Also, es ist schon irgendwie wirklich, ähm, so die erste, ersten 20 Minuten, irgendwie, das war schon sehr beeindruckend. Danach hatten es die Bayern dann für meinen, dafür halten wieder ein bisschen besser im Griff. Ähm, die
1: Bayern da kommen, muss man natürlich dann auch sagen, dann schütteln die sich einmal kurz, dann holen ja. die da so einen jungen Mann wie die Musiala oder sowas. Ja. Poh, das ist schon auch stark, muss man ehrlich sagen. Ne? Also wie, wie der da aufzieht und da zwei Mann äh, aussteigen lässt und den Ball dann da reinknallt. Also das war schon, äh, muss man sagen, wenn ich eben gesagt habe, in dem unteren Bereich ist die Bundesliga richtig schwach, muss man sagen, so das Niveau von von Bayern, Leipzig und mit Abstrichen Dortmund im Moment, das ist schon richtig stark.
0: Wobei man auch sagen muss, Shoutout äh, an, an Herrn Coman, der wirklich ein mega Spiel gemacht hat, muss man sagen, den Tor vorbereitet hat und wirklich auch wahnsinnig fit ist wieder und was der für Verletzungen gehabt hat, irgendwie, das ist ja brachial, das ging ja schon so weit, dass der mal irgendwann der du dich gesagt hat, äh, wie, wie noch mal so eine Scheiße und ich höre auf. also Das, ja, das ist ja fast schon echt
1: eine ne, ne moderne Wiederauferstehung, ne? ich meine, der ver verpasst die WM und damit den WM-Titel, daran kannst du ja auch zerbrechen ein Stück weit als junger Spieler, kommt ja. zurück, köpft die Bayern zum Champions-League-Sieg und seitdem, seitdem er auch wahrscheinlich das Gefühl hat, die stehen in den Geschichtsbüchern drin, also der ist richtig stark, der wirkt auch deutlich stabiler als in den, äh, in den Jahren und Monaten vorher, spielt eine richtig gute Saison, Coman.
0: Finde ich auch und eine richtig gute Saison spielt hoffentlich jetzt auch Hertha BSC. Ähm, das war ein starkes Spiel gegen Union Berlin, wie siehst du es? Also ich fand, ja. jetzt, jetzt hat, ähm, hat, hat Labbadia jetzt so ein bisschen die Gruppe gekriegt, weil das das, ja, ich, ich schmeiße auch gleich die 5 Euro ins Phrasenschwein, aber war das das, das Schlüsselspiel?
1: Das war sicherlich ein Schlüsselspiel, also eine Niederlage gegen Union zu Hause. Dann wäre es für Bruno, glaube ich, echt eng geworden. Mhm. Ähm, wobei man da auch ganz klar sagen muss, das war natürlich mit der roten Karte also sowas Dummes, sowas Übermotiviertes. Der ist ja in der ersten halben Stunde als ex dreimal in den Zweikampf gegangen, als wenn es der letzte wäre. Mhm. Ähm, und das hat natürlich das Spiel schon beeinflusst. Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn du nach einer halben Stunde 1-0 führst und der Gegner äh, wie härter rennt an, dann kannst du also Union mit viel Glück das vielleicht auch über die Zeit bringen unglückliche Aktion von Lute, den ich eigentlich bisher gut gesehen habe im, im Verlauf dieser Saison, trotz der Verpflichtung von Karius, also mit dem Druck. Ähm, ja, und als dann das 1-1 gefallen war, da hatten sie dann natürlich auch ein bisschen das Glück. Piontek ähm, abgefälscht, äh, der Ball. Also es ist viel für härter gelaufen, aber die Körpersprache der Mannschaft war auch gut. Das ist ja immer relativ wichtig, dass du siehst, folgt eine Mannschaft noch. Also, wenn du jetzt sagen würdest, okay, Mannschaft hat keinen Bock mehr, das war ja gar kein Thema in Berlin, aber dann kannst du ja so 0-1 auch laufen lassen, verlierst gegen Union, dann weißt du, dass der Trainer angezählt ist wie auch der FC es hätte gegen Gistol laufen lassen können. Auch da muss man sagen, bei aller Kritik am FC, die folgen dem schon noch, glaube ich. Genau wie Hertha Labbadia folgt. Und es war natürlich vor allen Dingen wichtig für die, in Anführungszeichen, Stadthygiene, äh, weil Union muckt ja da schon eh kräftig auf. Äh, viele sehen das Potenzial bei Union, eventuell langfristig sogar mal Hertha zu überholen. Man muss aber auch sagen, wenn man auf den Spielplan guckt, Union hatte bisher fast nur Vereine aus der unteren Tabellenhälfte und Hertha fast nur aus der oberen Tabellenhälfte. Also ich glaube schon, dass sich das angleichen wird. Ich glaube auch, dass Hertha am Ende vor Union stehen wird. Äh, ändert aber nichts an meinem Riesenrespekt vor Union. Aber äh, du hast absolut recht. Ganz, ganz wichtiger Sieg für Bruno und die Hertha.
0: Werder Bremen ist wieder auf dem Weg, wie sie es mal waren in der letzten Saison. Es ist irgendwie, boah, in so einem Spiel... Da hätte Osako eigentlich in der fünften Minute direkt irgendwie ähm, den einmachen müssen, oder? 15 Meter dafür. Absolut. Ziehen. Also
1: den, der steht ja so grotesk frei. Ich glaube, der kann das selber kaum fassen. irgendwie. Ja. Und äh, das Kuriose ist, wie es ganz oft ist, Bremen holt einen Punkt bei den Bayern vor zwei Wochen. Ja. Und ich glaube, dass nach, nach einem Erfolgserlebnis gegen die Bayern passiert irgendwas bei Mannschaften, die das nicht so oft gewohnt sind. Du denkst, dann, wir haben mit den Bayern mithalten können. Jetzt hast du 5-3 in Wolfsburg verloren, da war es defensiv ähm, von der Stabilität gar nicht so wie in den bisherigen Spielen und ähm, mein guter Freund Andi, äh, riesen Werder-Fan, hat vor dem Spiel auch gesagt, boah, das ist jetzt so ein ganz entscheidendes Spiel. Wenn wir das gewinnen, glaube ich nicht mehr, dass wir was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also so ein mhm. sogenannter Decider in der Saison. Mhm. Und jetzt haben sie es verloren. Ich finde Stuttgart richtig stark, auch spielerisch. Also da siehst du auch mal, wie schwer es ist. Wie Was haben die letztes Jahr rumgeguckt in der zweiten Liga? Weil wir ja oft auch den HSV kritisieren. Es ist halt als Stuttgart oder HSV oder Köln in der zweiten Liga, es ist halt einfach richtig scheiße. Du musst immer gegen so eine defensiv massierte Mannschaft anrennen und dann fängst du den Konter und dann geht es wieder von vorn los. Jetzt in der Bundesliga wo alle ein bisschen mitspielen, siehst du die spielerische Klasse von Stuttgart, echt machen das richtig gut mhm. und es war letztes Jahr ein verdienter Sieg. Ja und jetzt hat Werder elf Punkte nach zehn Spielen. Das Startprogramm war relativ einfach ja. und die unten fangen ja auch an jetzt zu punkten. Genau. Ähm, also ich halte Werder schon für stabiler als letztes Jahr und da faselt halt auch keiner was von Europa, aber da hat man natürlich jetzt äh, gestern eine große Chance liegen lassen. Ja und ähm, zu Silas sollte man dann vielleicht sagen, dieses aufreizende Tor in den 90. Es ist ja ganz nett, dass sein Trainer dann sagt, er wollte auf Zeit spielen. Aber lass es uns einfach beim Namen nennen. Es ist ein junger Mann, das kannst du ihm vielleicht dann irgendwann verzeihen, aber das war eine riesen aktion Das hat mit Fairplay nichts zu tun, da dieser aufreizende Lauf zur... Ähm zur, zur Torlinie und den dann reinmachen. Aber genauso geil, dass dann Davy Selke nichts anderes einfällt, als da rum zu äh, äh ein, ein Typ, der gar nichts trifft. Und dann macht er mal ein Kopfvolltor und dann fängt er noch an mit der Moraldebatte da über über, man Gituka. Tuka. Also äh, glaube ich nicht, dass wir sowas seh sehen wollen. Aber er hat sich entschuldigt. Dann sehen wir es ihm nach. dem Jugend ja, War
0: war war irgendwie egal auf Twitter oder auf dem Platz. Es ist halt immer. Es gibt halt Ausfälle gibt's halt leider immer. Es ist so. Ähm wo man aber sagen muss, ich habe so gesehen, das da einfach nicht zwingend genug war. Es war irgendwie boah am Anfang haben sie es ganz gut gemacht, aber dann war es wirklich so, dass Stuttgart, du hast jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass Stuttgart das das aus der Hand gibt das Spiel und das ist nee, das, du, du so siehst ja
1: auch, du weißt du Werder spielt zu Hause, aber Werder hat halt jetzt auch nicht so eine Kreativzentrale, das haben wenige Bundesligisten, die in so einem Spiel auch mal den Gegner auseinandernehmen. Das hat übrigens Stuttgart. Ich finde finde es da ganz beeindruckend, was Gonzalo Castro da für eine Saison spielt, ne? ja, Immer so ein Spieler, wo alle immer gesagt haben, ja, dem fehlt der letzte Biss, um ganz nach oben zu kommen in Leverkusen, aber immer eigentlich Leistung gebracht, in Dortmund gespielt. Da Pokalsieger geworden. In Stuttgart saß er in der zweiten Liga auf der Bank. Aber das ist halt ein richtig geiler Spieler. So ein richtiger Zocker, der in so einem Spiel, wenn du gegen eine massierte Abwehr läufst, auch mal, also bei Heimspielen von Stuttgart, den Unterschied machen kann. Und so einen Spieler sehe ich im Moment bei Bremen nicht.
0: Sehe ich auch nicht. Ähm, du hast es angesprochen, auf Zeit zu spielen. Wie siehst du eine m, gewollte Einwechslung von äh, Anthony Modest in der 90. Minute und der Schiedsrichter pfeift vorher ab? Gab es ziemlich große Diskussionen. Ähm, ich habe da meine Meinung zu. Ähm, ja, dann, aber sag ich will du dann erstmal, sagt jeder mal. Ich finde es unglaublich. Also ich finde es wirklich unglaublich und unsäglich. Also man kann jetzt über Anthony sagen, was man will, und man kann Tony jetzt mal mögen oder auch nicht. Aber es ist wohl schon so gewesen, dass Gistol und er nicht klarkamen in Hoffenheim. Und ich finde, so wie man mit ihm jetzt umgeht, ist irgendwie also da fehlen mir echt die Worte. Du kannst nicht allen Ernstes... Ich meine, da war das Spiel echt wirklich gelaufen. Was soll das? Nee, nee,
1: Moment, Moment, also das also das ist ja die entscheidende Frage. Ich bin in vielem bei dir, aber mit einem 2-2 ist das Spiel natürlich nicht gelaufen. Also du weißt natürlich jetzt nicht, lässt der vielleicht, weil, der, weil in der Nachspielzeit auch nochmal jemand am Boden war, doch noch mal eine Minute nachspielen und ja. du könntest jetzt erst, nein, du könntest jetzt erstmal sagen, das ist ein kopfvoll Spieler, den bringe ich rein, um vielleicht hinten im eigenen Strafraum zu klären oder vorne ein Tor zu machen. Das wäre eine sportliche Sichtweise. Andererseits bin ich natürlich bei dir, einen Spieler wie Modest den ich ja deutlich kritischer sehe als viele andere hier, weil ich finde, wenn ich immer höre, oh, der ist nach Köln zurückgekehrt, sein kölsches Herz. Ja, ja, damals hat er die Kohle in China gerochen, hat den Verein ohne Absprache, einfach ist er nach China geflogen, zu einem Medizintest, kam zurück, der hat einen zehn Jahresvertrag. das ist eine Unverschämtheit. Da haben sich alle, die dem den zehn Jahresvertrag gegeben haben, die haben sich daran <lacht> versündigt. Fünf Jahre als Spieler, einer mit Knieproblemen, der anderthalb Jahre in China war, dann fünf Jahre als, als Jugendtrainer. Äh, alle, die den damals geholt haben, so als pr Kuh zur 70-Jahr-Feier, Alte Präsidium, auch Herr Werle übrigens, das ist eine Unverschämtheit. Dafür müssen die eigentlich vor das vor, Mitgliedertribunal, um das mal zu erklären. <lacht> Nein, ehrlich, das ist Wahnsinn, was da eine Kohle verpulvert wurde. Das ist so, das stimmt, ja. unbestritten. Aber unbestritten. er hat hier natürlich zwei überragende Jahre gehabt. Also wie der gespielt hat, das war Wahnsinn in der 25-Tore-Saison. Und da muss man dann auch sagen, wenn ich jetzt dann nur noch Zeit schinden möchte, also wenn es so ist, wie du es gerade gesagt hast, dass du eigentlich vom Schiri schon weißt, bei der nächsten Aktion pfeife ich ab, dann kann ich auch einen Jugendspieler reinbringen. Für den der das bedeutet, erstes das das Bundesligaspiel bin ich bei dir. Gistol und Modest mögen sich nicht, das ist aus Hoffenheimer Zeit schon so. Und wenn du bei, äh, bei Gistol unten durch bist, dann spielst du halt auch nicht mehr. Ne? Ob der dich menschlich mag oder nicht oder sowas, er mag Modest einfach nicht. Aber dann, glaube ich, sollte man auch eine Lösung finden, äh, um zu sagen, äh, du, dann lösen wir halt diesen Vertrag oder sowas auf oder du lässt dich nochmal ausleihen oder sowas. Weil das ist natürlich auch äh, Gefahrenpotenzial in der Kabine. Er verhält sich ja im Moment wohl relativ ruhig, das war ja auch schon mal anders. Aber damit führst du natürlich eigentlich so einen Spieler vor. Und deshalb auf der einen Seite, rein sportlich könnte man sagen, der soll noch einen Kopfball rausholen. Auf der anderen Seite kann ich auch die verstehen, die sagen, so gehst du nicht mit einem modest umbringenden Jugendspieler.
0: Ja, es ist wirklich, also mal abgesehen davon, dass das ist irgendwie, also ich bin schon halb froh, dass man da jetzt irgendwie mit einem 2-2 äh, gegen Wolfsburg irgendwie äh, ins nächste Spiel geht. Aber es ist immer so, das ist, du hast es ja gesagt, also unten ist die Qualität Boah, das ist, das klafft so auseinander oben und unten. Und ähm, dann kommen. Ja, ja, auch wieder wahnsinnig schwere Gegner in der nächsten Zeit. Also, das heißt.
1: Na ja, gut, äh, du hast jetzt als FC, hast du natürlich das Spiel jetzt in Mainz. Das ist wirklich ein richtiges ja, so ein ein Schlacht richtiges, Das wird ja, eine Schlacht. Abstiegsendspiel, ne ja. Also, wenn, wenn Mainz das gewinnt, zieht Mainz dran vorbei, dann ist Mainz endgültig in der Saison angekommen. Ja. Wenn Köln das gewinnen sollte, macht der FC mit sieben Punkten aus drei Spielen natürlich einen Riesenschritt, unter anderem Dortmund Wolfsburg, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, also, der FC spielt Karo einfach. Die stehen hinten äh, jetzt im Moment einigermaßen gut und versuchen vorne Nadelstiche zu setzen, aber sie versuchen es. Da gibt es auch Mannschaften, denen fehlt der Mut im Moment. Mannschaft wird fit. Also ähm, ich würde Stand jetzt äh, glauben, dass der FC die Klasse hält, ähm, weil es, wie gesagt, auch schlechtere Mannschaften gibt. Aber klar ist auch, dass das Spiel in Mainz natürlich ähm, eminent wichtig ist, gar keine Frage.
0: Weißt du, was mir eigentlich am meisten auf den Sack gegangen ist, jetzt bei diesem Spieltag, gerade medial, dass irgendwie alles über ähm, Mokoko sp äh, spricht und dass er 45 Minuten gespielt hat? So what? Aber das Spiel von Dortmund war beschissen, fand ich. Also ich fand, Renners Traumtor war absolut mega gut, ähm, aber so haben sie wenigstens ein Remis irgendwie hingekriegt. Also ich fand, das war jetzt irgendwie nichts gegen Frankfurt
1: sehe ich nicht ganz so kritisch. Also ich finde, in Frankfurt äh, musst du erstmal bestehen. Das ist eine gute Mannschaft, also die schwer zu schlagen ist. Erst dazu haben sie wieder so ein bisschen schleifen lassen. Das war ja in Berlin auch schon so der Fall. Das ist ja grundsätzlich auch das Problem. Vor zwei Wochen habe ich hier an der Stelle noch gesagt. Ähm, Dortmund macht es ganz geschickt, selbst wenn sie mal zurückliegen. Sie sind sehr geduldig und spielen ihre Stärken aus. Aber komischerweise ist ihnen das gerade in der letzten Woche so ein bisschen abhanden gekommen. Gegen gegen den FC war es echt eine bodenlose erste Hälfte. Und da sind sie zu spät aufgewacht, obwohl sie nachher natürlich noch riesen Chancen hatten. Gegen Lazio haben sie dann auch so ein bisschen schwächeln lassen. Wobei das war natürlich ein unglaublich beschissener Elfmeter, den sie da gegen sich bekommen haben, der niemals einer war. Ähm, jetzt wieder so. Es ist halt einfach ähm, so, dass ihnen, glaube ich, so ein ganz kleines Stückchen auf die Bayern fehlt. Sowohl von der Mentalität als auch vom, vom Kader her. Ähm, aber klar ist natürlich auch, nicht umsonst haben die Bayern den besten Kader noch den teuersten Kader. Und Mentalität ist natürlich auch ein Zeichen von Qualität dann irgendwann. Und dann hast du halt auch gesehen, da fehlt ein Haaland. Ein Reus sucht noch seine Form nach der Verletzung. Ähm, ja, da, da fehlt es dann ein Ticken. Aber das Unentschieden... Es fehlen die drei Punkte gegen Köln zu Hause. Wenn du die hast, bist du einen Punkt hinter den Bayern. Dann ist alles in Ordnung. Also mir ist das immer, in Dortmund hat man immer das Gefühl, spielen sie gut, dann geht es in eine glorreiche Zukunft mit Favre und spielen sie mal eine Woche nicht gut, dann ist wieder alles scheiße. Das, ist mir, das geht mir alles viel zu schnell, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ist auch so, aber es ist ähm, also man hat es ja selber in der Hand. Also man könnte ja irgendwann mal auch dafür sorgen, dass man irgendwie auch kommunikativ mal den Deckel drauf macht. Tun sie aber auch nicht. Das ja gut, ja aber
1: das ist ja das, das, der, das Kind ist ja schon lange in den Brunnen gefallen. Das hättest du von Anfang an ganz anders lösen müssen. Jetzt hast du noch ein halbes Jahr mit Favre. Ich gehe mal fast davon aus, dass Nachfolger kommt. Aber den hättest du ja von Anfang an schon ganz anders in Schutz nehmen müssen und gar nicht immer so der Presse letztlich auch ein Stück weit vorführen müssen. Aber auch das haben wir ja schon hinlänglich besprochen. Lass uns mal ganz kurz über die Nationalmannschaft sprechen. Apropos Kommunikation. Ja, da kann ich
0: dir eins sagen. Uli Hoeneß ist sich ja ganz sicher. Joachim Löw Thomas Müller zurückholen, hat er gesagt. Okay. Da ist er sich ganz sicher. Okay. Das Ja, dafür brauchst du auf jeden Fall Eier, ah ja, um so einen Satz mal hinzublättern. Aber gut, es ist, ja, was soll ich sagen? Also Jogi Löw müsste sich erklären. Und äh, dieses ganze Theater um ihn und dass er dann teilweise auch noch mucksch ist und nichts mehr sagt. Also ähnlich Guardiola-like irgendwie, ne? ich sag nichts mehr. Boah. Das also ist also ein was, ich,
1: was ich unfassbar finde, ist, dass der am Samstag nicht beim Spiel in München war. Warum? Ja, wie, warum? Der ist der deutsche Nationaltrainer und beim Spiel 1 gegen 2 ist der einfach nicht auf der Tribüne.
0: Ja, aber das passt doch zu deiner, seiner ganzen Gangarte. Ja,
1: aber, aber Entschuldigung mal. Ähm, für mich hat ein Nationaltrainer am Wochenende in den Stadien zu sein, wo Fußball gespielt wird und wo potenzielle Kandidaten der Nationalmannschaft sind. Jetzt kam ja schon wieder der Satz, ja, Leipzig hatte ja gar keinen deutschen Nationalspieler dabei. Ja gut, aber die Bayern haben genug Spieler dabei. Außerdem in so einem Spiel, das ist höchstes Niveau, da kannst ja selbst du als Jugi Löw oh, Weltmeistertrainer noch was lernen. Fakt ist, er hat das noch nie so besonders gerne gemacht. Er ist meistens aus seinem Idyll im Schwarzwald hat das maximal bis Freiburg oder vielleicht noch bis Stuttgart geschafft. Und die großen Spiele sind so ein bisschen an ihm vorbeigeplätschert. Zu der Zeit hat er aber Erfolg gehabt und seit er Weltmeister ist und also dann noch den Confed Cup mit einer B-Mannschaft gewonnen hat, denkt Jogi Löw, er könnte übers Wasser gehen. So und deshalb braucht Jogi Löw auch nicht zu so einem Spiel zu gehen. Jogi Löw kann sich das alles zu Hause angucken und das reicht. So, und jetzt ist meine Frage, wo ist denn derjenige, der ihm mal sagt, Yogi, äh ganz ehrlich, es wäre auch mal schön für die Öffentlichkeit, wenn du dich doch mal so ein Stück weit noch veränderst und da auch mal hinfährst. Dann werden sie jetzt wieder sagen, ja, in Corona-Zeiten, ja gut, dann soll er halt einen getesteten Fahrer nehmen, der fährt ihn von Freiburg nach München und wieder zurück. Das kann man übrigens auch machen. Ne? Also sich nicht sehen zu lassen, finde ich finde ich unverständlich. Und Bioff jetzt die ganzen Scherben da wegkehren zu lassen, finde ich auch unverständlich. Also er hat sich, ich glaube, diese Niederlage ist jetzt fast drei, drei oder vier Wochen her gegen Spanien und er hat sich immer noch nicht erklärt. Und ähm, es wurde ja in der letzten Woche kolportiert, dass äh, Fritz Keller, der Präsident, ihn eigentlich zum Rücktritt drängen wollte oder zumindest zu der Vereinbarung, dass nach der Euro Schluss ist, wenn sie nicht gewonnen oder zumindest ins Halbfinale kommen sollten. Ähm, das wollte er ja auch nicht. Er hat seinen Vertrag bis 22 Klar, warum soll er darauf auch verzichten, könnte man jetzt sagen. Hm. Aber ähm, Überhaupt nichts zu sagen, weiter zu schweigen und alles so zu machen wie vorher, obwohl du seit drei Jahren keinen Erfolg mehr hast und dann mit irgendwelchen Flipcharts zu kommen, wir haben die Qualifikationsgruppe gewonnen gegen Estland und Nordirland, Boah, bravo, Wahnsinn, Ja, die Holländer haben ein Spiel gewonnen, eins verloren, ich verstehe es nicht und ich verstehe es auch nicht, dass nicht irgendeiner im DFB mal durchgreift, Keller Wolz anscheinend, aber in einem Kabinett der Ahnungslosen kommst du dann als Präsident vielleicht auch nicht weiter.
0: Ja, aber das, ganz ehrlich, der ist so blass geblieben wie mein weißes Blatt Papier, das ich jeden Morgen raushole, um mir zu überlegen, was arbeite ich heute eigentlich. Also es ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Da fehlt mir auch die Führung. Also es ist der größte Verband irgendwie, den wir weltweit haben. Und dann kommt irgendwie nichts zustande. Und dann kommunikativ ist es ist es ganz, ganz, ganz schwach. Und dass er nicht im Stadion gewesen ist, das deutet für mich einfach nur darauf hin, dass es eine Absprache gibt. So, gibt's, so ist das manchmal in Krisensituationen, ja, dass man dann einfach sagt, so komm, wir stellen uns dem Ganzen nicht mehr. Wir gehen ihm aus dem Weg. Wir sagen einfach gar nichts mehr. Der, und wer, wir, er,
1: äh, er geht ja nie ins Stadion. Was der, macht geht, ein deutscher Nationaltrainer? Also der ist im, im Jahr gefühlt, geht er sich zehn Bundesligaspieler angucken. Der ja, muss ja. Jedes Wochenende muss der zwischen ein und zwei Spielen gucken.
0: Ja, und, und nicht nur im Inland, finde ich. Also ich finde, der muss sich einfach auch Spieler im Ausland angucken. Und, und das ist Spielchen ja vielleicht sein. im
1: Moment, kann ich das ja noch akzeptieren mit dem Verweis Corona mit Flugreisen und so, aber als deutscher Nationaltrainer kommst du auch in jedes Stadion rein. Also ich verstehe das einfach nicht. Und äh, eins muss man nur sagen, auch wenn du sagst, plass geblieben und äh, Kommunikationsdesaster ist sicherlich vieles richtig, aber der Präsident kann nicht alleine den Trainer entlassen. Da muss es eine Mehrheitsentscheidung im Präsidium geben und Keller ist Praktisch ein Seiteneinsteiger. Und in Frankfurt in der DFB-Zentrale es gewachsene, verkrustete Strukturen. Und da gibt's ja, ist ja klar, er offen gegen seinen Generalsekretär, offen gegen den Schatzmeister, die werden sich ja selbst nicht einig. Und da wissen einige auch, wenn wir das jetzt hier ins Wanken bringen und zum Beispiel in Rangnick kommen würde, der fegt aber mal ganz kurz hier einfach durch die Zentrale und dann steht kein Bein mehr, auf, äh, kein Stein mehr auf dem anderen. Also wollen die alle ihre Pöstchen behalten. Und es gibt letztlich keine Sportkompetenz beim DFB. Bierhoff, der sich aber eigentlich fast an Löw zumindest bis zur Europameisterschaft gekettet hat.
0: Okay, das habe ich verstanden. Nur die Frage ist für mich trotzdem, ähm, wenn Herr Keller, das, das weiß er ja vorher auch. Also Herr Keller tritt ja nicht an, weil er sagt, ach, ich mache das jetzt einfach mal, ich erkundige mich vorher, wie es beim DFB so aussieht und ich äh, finde es einfach sexy, DFB-Präsident zu sein. Sondern der, der geht ja nicht, also das ist ein Unternehmer, der weiß, was er tut. Ähm, erwartet kann man da nicht irgendwann von einem, von einem Präsidenten des DFB auch erwarten, dass er da reinhaut und sagt: So pass mal auf, Leute. Ähm, ich hole mir mit dem Bierhof, ich hole mir mal den Löw. Ähm, und dann rappelt im Karton. Punkt. Ja, aber das
1: hat er ja gemacht. Aber was soll ja. er denn machen? Also der Löw Aber wo ist die nicht... Konsequenz?
0: Das ist für mich die Frage. Ja,
1: aber die Konsequenz habe ich doch gerade versucht zu sagen. Er kann als Präsident nicht alleine den Löw entlassen. Er braucht eine Mehrheitsentscheidung im Präsidium. Und ich glaube, dass er die Strukturen da unterschätzt hat. Ich bin hm. nicht bei jedem Gespräch dabei und ich bin noch nicht der Anwalt von Fritz Keller. Aber der kommt von außen rein. Da sind Leute, die sind seit Jahren und Jahrzehnten, wie auch dieser Herr Koch, der Vizepräsident, der Vorsitzende des Bayerischen Fußballverbandes, der seit Jahren eigentlich nur auffällt, dass er für seinen Bayerischen Fußballverband komische Regeln durchdrückt. So, und ich glaube, dass Keller das unterschätzt hat, diese alten Strukturen, die er einfach nicht aufgebrochen bekommt. Ich finde auch nicht, dass er eine besonders glückliche Figur macht, aber ich finde auch, dass es ihm unheimlich schwer gemacht wird im DFB. Und dass du dann 0 gegen Spanien reicht, eine knapp zweistündige Krisensitzung mit Löw, der durch den Hinterausgang verschwindet und dann in der nächsten Woche gibt es nochmal eine PowerPoint-Präsentation und dann soll alles gut sein. Und jetzt lässt sich Yogi heute dann doch dazu herab, mal zur Fußballnation zu sprechen, das ist alles, das ist alles einfach verheerend. Wir haben eben also, darüber gesprochen, wie ein Trainer eine Mannschaft erreicht. Die ganze Körpersprache. Ich bin da ja bei Lothar Matthäus. Die Körpersprache von Yogi Löw ist eigentlich, ich sitze auf der Trainerbank und ach, ja gut, hoffentlich geht das Länderspiel einigermaßen rum und ich krieg, äh, krieg gleich meinen Espresso. Das ist doch kein Trainer mehr, der irgendeine Mannschaft mitreißt.
0: Hm. Was glaubst du, was, äh, was wie wird er sich heute erklären?
1: Ja, er wird, er wird darauf verweisen, dass die M-Quali äh, bestanden worden ist ähm, als Erster, dass man in der Nations League bis zum letzten Spieltag hätte sogar noch zum Finalturnier kommen können, dass ein paar junge Spieler sich etabliert haben und dass das sein Weg ist und dass er schon weiß, was er tut, weil er die Mannschaft bis aufs letzte WM-Turnier immer für ein Turnier fit bekommen hat. Darauf wird er plädieren. Er ist ja auch in seiner eigenen Welt. Er hat immer noch, äh, sein Chef-Scout heißt Urs Siegenthaler. Als der damals kam, war das ein richtig guter Mann, so Mitte der 2000. Der Jahre. Der ist mittlerweile auch 15 Jahre weiter. Das sind alles Leute, es ist keine neue Innovation mehr da. Der Fußball hat sich auch komplett geändert. Er er wollte ja mit diesem Ballbesitz Fußball à la Spanien, das wollte er noch krönen. Falsche Neuen, wir haben gar keine Mittelstürmer mehr, hat er auch nie mehr gefördert irgendwie. So und jetzt laufen wir irgendwie der Musik hinterher, wo wir immer noch ganz gute Spiele haben und es hat sich nichts verändert in ganzen Stuff. Also wenn man einmal mal sagen sollte, frischer Wind muss irgendwo rein, dann wäre es bei unserer Nationalmannschaft.
0: Uh, dann äh, hauen wir mal jede Menge frischen Wind in die Champions League. Die ist nämlich morgen. Genau. Und ähm, da zwei,
1: zwei wichtige Spiele haben wir diese Woche. Es geht für Leipzig und um Gladbach geht es ums Weiterkommen.
0: So sieht's mal aus. Ähm, wie siehst du es? Also RB Leipzig gegen Manchester United.
1: Ähm, ich sehe es so, dass... Ähm ich erstaune, erstaunlich finde, man man guckt ja immer in Deutschland auch so ein bisschen auf Paris, wie, wie Tuchels Mannschaft in Manchester das Spiel gewonnen hat in der letzten Woche. Das fand ich richtig stark und die werden natürlich jetzt auch den Heim, den Heimsieg eintüten und werden dann in dieser Gruppe durchgehen, die sicherlich eine der schwierigsten Vorrundengruppen ist. Dann heißt es, Leipzig muss gewinnen und unentschieden reicht nicht, weil sie dann den direkten Vergleich gegen Manchester ja. United verloren hätten nach dem 0-5 im Hinspiel. United ist nicht mehr das United, das es bis vor vier, fünf Jahren war. Aber sie sind auch nicht so schlecht, wie mancher das sagen möchte. In der, in der Liga sind sie, glaube ich, wieder unter den ersten vier. Da ist schon auch einzelne Qualität einfach da. Ähm, ich würde trotzdem meinen, dass äh, Leipzig nach dem Auftritt, den ich jetzt gesehen habe in München, das Ding ähm, knapp zieht und mit einem Sieg gegen Manchester United ins Achtelfinale einzieht.
0: Es wird an unentschieden und damit war es das für Leipzig.
1: Okay, sagt Rosa Munde.
0: Ja, sagt Rosa Munde, weil es einfach auch mal: ja, wie soll ich sagen, ah ja, wir brauchen Eier ah, ja, irgendwann, irgendjemand muss es ja machen in diesem Podcast. Und dementsprechend, ähm, ja, es wird ein 1-1 werden und äh, es wird eine Schlacht werden. Und damit war es das aber auch. Leider, ich würde es mir anders wünschen. Ich würde es mir aber auch anders wünschen, äh, wenn ich mir so nach, nach Gladbach äh, gucke, gegen Real Madrid am Mittwoch ja ähm, auch denkbar knapp das ganze ne ja, ja
1: knapp ist äh, wahnsinn äh, wahnsinnig knapp ne also das ist eine Gruppe da kann am letzten Spieltag jeder noch ins Achtelfinale rein ähm, halten wir mal das Positive aus Gladbacher Sicht fest in dieser Mördergruppe ist man vor dem letzten Spieltag auf jeden Fall mindestens Dritter und damit überwintert man mhm. ähm, man hat eigentlich in jedem Spiel gut ausgesehen man muss aber jetzt dann auch sagen, man hat zweimal gegen Donetsk gewonnen, insgesamt mit 10-0 Toren, was Wahnsinn ist. Ja. Hat aber gegen Inter und Real in drei Spielen auch keinen Sieg eingefahren. Da war Pech dabei, da waren vielleicht sicherlich auch umstrittene Schiedsrichterentscheidungen dabei. Aber auf dem Niveau kommt es natürlich auch darauf dann ein Stück weit an. Äh, vor allem, wenn du dann natürlich auf der anderen Seite wieder siehst, dass Donetsk <lacht> seinerseits zweimal gegen Real gewinnt. Das ist ja komplett irre. Ähm, also ich glaube, dass Gladbach ähm, in Madrid sogar gewinnen kann. Real ist im Moment nur noch ein Schatten seiner selbst. Das Einzige, was Real eigentlich hilft, ist der Mythos und der Name Real, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst, dass die in der Vorrunde ausscheiden. Ja. Und es ist natürlich auch nicht unmöglich, dass Inter Mailand gegen Donets unentschieden spielt. Und dann wärst du ja selbst bei einer Niederlage in Madrid weiter. Ähm, die Frage wird für mich sein, schafft es Gladbach dieses Vertrauen in sich selber auf den Platz zu bringen. Oder, oder stehst du vor dem Spiel da und denkst so, das ist Real Madrid und wenn wir hier verlieren, dann verspielen wir noch alles. Ich sage, äh, das geht 2-2 aus und Gladbach kommt weiter.
0: Okay. Und was ist, mit Donetsk gewinnt?
1: Wenn, wenn, Gladbach, äh, wenn Gladbach Und Real Madrid
0: macht, sich unentschieden?
1: Ja, dann ist Gladbach trotzdem weiter, weil dann bleibt ja Gladbach auf jeden Fall vor Real. Und dann wären also Donetsk und Gladbach weiter. Also mit dem Unentschieden ist, ist Gladbach ich, auf jeden Fall weiter.
0: Ja, das ist genau das, was ich prognostiziere.
1: Ja, was du genau prognostizierst. Ja. Ja, ja, genau. ja, 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 ja. Was genau du genau so prognostizierst, lassen, ja. genau. Ja. ja, dann sag mach doch unseren Tippzettel noch voll. Also du sagst zweimal Unentschieden <lacht> bisher, und dann mach die vier <lacht> deutschen Mannschaften, dann sollen unsere Hörer fünf Euro drauf wetten und Rosamunde wird eine Riesenquote einfahren. Also die Bayern gegen äh, zu Hause gegen Lok Moskau, das gibt eine Eins, oder? Das gibt mir eins. Ja, da brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Und Dortmund spielt in St. Petersburg und braucht einen Sieg, um Gruppenerster zu werden. Mm. Weil Lazio könnte sonst mit einem Sieg gegen Brügge, äh, mm. wenn sie verlieren, sind sie übrigens raus, Lazio, äh, auch noch am Dortmund vorbeiziehen. Was sagst du da?
0: Das wird so passieren. Lazio wird an Dortmund vorbeiziehen. Dortmund kommt aber trotzdem weiter, weil das wäre dann unentschieden gegen... Äh, ja, Dortmund
1: äh, ist ja schon weiter.
0: Entschuldigung, jetzt wird es zweiter, um es ja. genau okay. einzuordnen. Also Lazio wird erster, Dortmund zweiter.
1: Ne, Dortmund wird das Spiel gewinnen, weil St. Petersburg ist, finde ich, erschreckend schwach. Also ich glaube, Dortmund gewinnt. Aber dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Rosamunde tippt dreimal unentschieden und ein Sieg der Bayern für die deutschen Mannschaften. Habe ich das jetzt richtig verstanden? So sieht's aus. Wahnsinn. So. Ja,
0: also es ist, es ist ja, vielleicht habe ich dieses Mal wieder Glück einfach. Es ist ja wirklich einfach ein Glücksspiel.
1: Nein, 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 nein. Es war jahrelang, war's deine, deine, du warst ja sehr, aber unsere Zuschauer oder Zuhörer haben gesagt, du schwächelst in letzter Zeit wieder ein bisschen, du musst wieder an deinem Ruf feilen.
0: Das ist richtig, ja. Also, warum schwächle ich eigentlich? Nur weil ich, weil ich nicht die, die, die Tippquote habe, wie immer. Ja,
1: genau das. Ansonsten, ja, das, ansonsten ja. bist du ein ganz wichtiger Eckpfeiler dieses Podcasts.
0: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich ein Rechenspiel. Und da bleibe ich einfach bei jemandem, der, der einfach in Sachen Mathematik, ja, darauf kommt es ja letztendlich an, weil diese ganzen Tipperei, es ist ja nur reine Mathematik, folgendes Zitat, ähm, abgegeben hat. Nämlich, es ist der falsche Ansatz zu sagen, wir müssen zurück zu alten deutschen Tugenden laufen und kämpfen. Das würde nämlich bedeuten, zu einem Jugendlichen zu sagen, also zu mir, ähm, du musst <lacht> rechnen können, dann wirst du Mathematikprofessor. Mhm. Okay. Wer hat das gesagt?
1: Weiß ich nicht, wer hat das gesagt?
0: Yogi Löw in Genf bei einer Generalkritik am deutschen Fußball im Mai 2006.
1: Boah. und dann sage ich noch was. Mhm. Ich würde mich nicht wundern, wenn er das alles genauso geplant hätte, vorher stottert und hinten raus kommt man dann richtig ins Rollen. Wer hat denn das gesagt? Boah, das kann eigentlich nur
0: Thomas Wagner gewesen sein. Nee,
1: Jürgen Klopp über Yogi Löw. Er vertraut Boah. ihm bis zur Europameisterschaft. Boah. Alter. Eat this. Alles klar. Wenn
0: er einer Zitate kann, dann ist es Thomas Wagner, weil er nämlich eins hat, nämlich.
1: Wir Eier. 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 Eier.